0: La falta de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provoca el cierre de pistas, reduciendo su ya de por sí saturada operación. Tras asegurar que Biden ha puesto de rodillas a Estados Unidos, Donald Trump confirma que rescatará a su país en el 2024. Rusia abandonará operaciones en la Estación Espacial Internacional en el 2024 para concentrarse en la creación y desarrollo de una estación propia. Viene una recesión en Estados Unidos. Esa es la gran pregunta que economistas de todo el mundo se están haciendo. Y hoy la atención está en la Reserva Federal, en la Fed, que va a anunciar el cambio que habrá en la política monetaria de Estados Unidos para contener la inflación que sigue al alza. El mes pasado se registró un índice de 9.1 el más alto en 40 años. Por eso se espera que haya un segundo aumento de tasas de interés de 75 puntos base. Así lo anunció Jerome Powell, el presidente de la FED. Expertos han alertado que aumentar tanto la tasa de interés podría traer una recesión inclusive hay debates en el que se discute que Estados Unidos de hecho ya está en recesión. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reportó que el crecimiento del país se está desacelerando y aumenta el riesgo de caer en esta recesión. Ante esto, el presidente Joe Biden respondió
1: We're not going to be in a recession, uh, in my view. Uh, we, uh, the employment rate is still one of the lowest we've had in history. It's in the 3.6 area. Uh, we still find
0: Para que se considere que una economía está en recesión, el Producto Interno Bruto debe contraerse dos trimestres consecutivos. Hay opiniones más flexibles en las que ven una recesión como un periodo en donde se reduce la actividad económica generalizada y se da fin a ella cuando se registra crecimiento. En promedio, las recesiones ocurridas después de la Segunda Guerra Mundial han durado poco más de 10 meses. La última fue en el año 2020 y fue ocasionada por la pandemia de COVID que duró solo dos meses. La Oficina Nacional de Investigación Económica, una organización estadounidense sin fines de lucro, es la base para saber cuándo empiezan y cuándo terminan las recesiones. Sin embargo, sus análisis, por ser tan certeros y detallados, pueden tardar meses para definir si una economía está ya en retroceso. Ahora, si volteamos a ver a China, la segunda economía más grande del mundo, también la está pasando mal, ya que se contrajo 2.6% en el último trimestre por la crisis en su sector inmobiliario y por su estrategia de cero COVID. China está intentando de todo para poder recuperarse. Según un reporte oficial estadounidense, el gobierno chino buscó infiltrarse en la FED reclutando personal de la institución para saber los movimientos económicos del país. El FMI publicó sus proyecciones de crecimiento económico mundial por la altísima inflación, la desaceleración en las economías mundiales, el COVID y la invasión de Rusia a Ucrania. El FMI contrajo el índice de 3.6 a 3.2% para el 2022 y de 3.6 a 2.9% para el 2023. Pierre Olivier Gurinchas, director del FMI, también advirtió que la producción mundial podría reducirse en el 2023, pasando del 3.6 al 2.9% Dice similar al del 2019. Además, recalcó que la economía mundial se está tambaleando al borde de una recesión solo dos años después de la más reciente. Esto podría llevar a una de las peores situaciones económicas del último medio siglo. El mundo de tres grandes economías, los US, China y Europa, están parados. Muchos de los riesgos de desventaja que hemos identificado en el outlook de la economía mundial de abril están ahora materializando. Sobre México, el FMI mejoró el pronóstico de crecimiento para este año de 2 a 2.4%, cifras más altas que la expectativa del Banco de México, que es del 2.2%. Sin embargo, el FMI dijo que se podría recortar este índice para el 2023 de 2.7 a 1.2% como consecuencia de la esperada contracción económica estadounidense. La agencia Moody's tampoco pinta un panorama positivo para México, anticipó una potencial Caída de 1,7% del PIB, por lo que advirtió que México podría tener una recesión en el 2023. Moody's agregó que el desempleo empezará a aumentar a finales de este 2022 y prevé también que México salga de recesión en el 2024 y se logre la inflación del 3% que México tiene como objetivo hasta ese año, hasta el 2024. El FMI teme que si los precios continúan aumentando drásticamente, podrían causar una estanflación mundial. Sin embargo, las perspectivas sobre inflación son inciertas. Se espera que tras el anuncio de hoy de la Fed, el índice inflacionario de este mes disminuya en Estados Unidos. Para ello va a ayudar que los precios de las gasolinas estén bajando, pero no ayuda tanto que mercados como el de la vivienda continúan con altos costos, sobre todo en el rubro de alquileres.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, platicar con nosotros. Gabriel, a ver, decíamos que una recesión son dos trimestres consecutivos en donde el PIB cae, pero esta es una definición que parece que es nada más para nosotros en los medios de comunicación, pero para los economistas eh, no es tan sencilla la situación, ¿no?
1: Como bien decías al principio, estamos viendo inflaciones en países desarrollados que no habíamos visto desde los 80s. Parece que estuviéramos como en los 80 ¿no? está Top Gun en el cine, Karate Kid, sí. en la tele, etc. Pero concentrándome en la pregunta que me haces, efectivamente dos trimestres consecutivos con tasa negativa es lo que algunos llaman recesión técnica, pero efectivamente esa no es la mejor definición porque como tú bien mencionaste hace rato la definición un poco más amplia, una recesión está caracterizada por una caída profunda una caída generalizada de la actividad económica y entonces normalmente se caracteriza con tres cosas, duración, profundidad y difusión, es decir que tiene que ser realmente difundida a través de muchos sectores de la economía y en este caso en el caso de Estados Unidos con estos dos, prácticamente casi dos trimestres consecutivos negativos, yo no creo que podamos caracterizarla de recesión y no creo que el comité que hace este fechado de ciclos en la agencia de investigación económica lo vaya a hacer. Pues yo no creo que estemos ya en recesión pero sí definitivamente, pues sí, sí hemos visto datos débiles y donde sí, al menos en el equipo de análisis económico de Barclays, sí vemos una recesión en Europa, esa sí la vemos, lo demás todavía es incierto y tiene mucho que ver con lo que tú comentabas, de qué tanto los bancos centrales van a tener que aumentar la tasa para atajar la inflación, tanto que a diferencia del pasado en donde veíamos pues que cualquier eh, cifra débil los bancos centrales paraban o inclusive comenzaban una, un ciclo de baja de tasas en esta ocasión parece que no va a ser el caso, que realmente van a tener que atajar la inflación, van a tener que subir las tasas a pesar de datos que muestren algo de debilidad y eso es lo que nos podría llevar a una recesión en los Estados Unidos y probablemente mundial.
0: Ahora, ¿por qué sientes que es más probable que Europa entre en recesión a diferencia de el escepticismo de qué pase en Estados Unidos, Gabriel?
1: Bueno, yo creo que son eh, principalmente tres cosas. La más importante, sin duda, es la guerra en Ucrania en donde pues, el gobierno ruso ha eh, hecho uso bélico del gas, donde, pues, por ejemplo, ahora que estuvo en reparación este gasoducto Nord Stream 1 eh, a la hora de regresar a operaciones no regresó al 100%, sino regresó al 40% y ha habido amenazas de que podrían cortar este suministro. Entonces la importancia y la dependencia que tiene la eurozona en gas y pues la dificultad encontrar fuentes alternas de combustibles, ¿no? Ya sea traer gas licuado de Estados Unidos a otros lados, o energías nucleares, eso pues no se puede hacer de un día para otro, o de una semana para otra. Esa es la razón número uno. Número dos, pues hemos visto cómo pues la economía justamente con todo este tema, pues ya las empresas han empezado a, a mandar guías un poco más pesimistas, han parado sus planes de contratación de personal, de inversión, entonces pues eso hace que, que una parte sea, sea de las expectativas de las propias empresas. Y número tres, la inflación tan alta, porque vemos una inflación en el eurozona que está por debajo de la de Estados Unidos, pero pues la verdad es muy divergente, ¿no? vemos inflaciones por arriba casi de doble dígito en Alemania o, o, en, a, o en Holanda, e inflaciones un poco más bajas en España o en Grecia pero pues la inflación también tiene su, su contribución a la caída en el consumo ¿no? porque los salarios no se pues no se ajustan a la misma velocidad, entonces esa sería la tercera razón, pues por eso vemos, sí vemos una recesión, una caída generalizada profunda de la actividad económica en la Eurozona eh, en este segundo semestre del año
0: En este tema de la inflación y el problema para la la economía, sobre todo la estadounidense. Me parece que tú que vives en Estados Unidos, que estás allá en Nueva York, creo que nos puedes dar un mejor pulso de esto. Pero por un lado tienes a la Casa Blanca tratando de minimizar y de decir que las cosas están bajo control y de hablar de que está bajando los precios de la gasolina, por ejemplo. Y por el otro lado tienes a los republicanos dándose este como estos golpes de pecho diciendo que la situación está tremenda. Evidentemente pensando me imagino en lo que viene en noviembre en las elecciones intermedias ¿dónde estaría el punto medio Gabriel?
1: cuando uno tiene una plática con los republicanos pues dicen mira cuando estaba el presidente anterior Trump no había guerras no teníamos estos precios tan altos no este no había esta inflación la reserva federal inclusive este, llegó a bajar tasas pero bueno la verdad es que la comparación es muy injusta no porque por otro lado pues quién iba a pensar que iba a haber una pandemia quién iba a pensar que además saliendo de la peor pandemia en 100 años íbamos a entrar al peor conflicto bélico en 80 años, y probablemente no creo que sea por el presidente demócrata, yo creo que es por la cosecha que nos dejó el presidente anterior, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de que no se hizo realmente la política adecuada para imponer ciertas cosas, ¿no? El presidente Trump, al haber dejado, pues, a un lado a sus aliados en Europa, pues los europeos tuvieron que tener una mayor dependencia económica de Rusia, sobre todo en el tema del gas. Tal vez si hubiera llevado una política económica y una política eh, foránea o externa, mucho más orientada a cuidar a los aliados, pues no, no tendrían esta dependencia que tienen hoy o al menos tener un plan no hacia dónde moverse entonces pues siempre es el problema de cuando se vive de manera contemporánea un fenómeno es decir actualmente hoy con el presidente Biden, es que estamos viviendo la alta inflación. Hoy es que se está viviendo la guerra. Pues mucha gente hoy juzga al presidente por lo que está pasando hoy, cuando realmente mucho de lo que está pasando hoy pues es una cosecha de lo que plantó el presidente anterior. ¿no? Entonces, ese debate creo que lo conoces muy bien. Así es como se sienten las cosas. Yo, yo tiendo a pensar más de carácter, pues más en este sentido, en favor de los demócratas. ¿no? Desafortunadamente se está cosechando lo bueno o lo malo que se hizo en la administración anterior. Y ha sido muy difícil manejarlo porque son fenómenos pues que nadie te prepara como gobernante para muchas cosas mucho menos para una pandemia de este calibre o para un conflicto bélico de vuelta pues a hace más de 80 años
0: ¿y cómo ves la situación para México? ahorita platicaba que el Fondo Monetario tiene unas expectativas un poco más optimistas que el propio Banco de México ¿a quién le podemos hacer caso y por qué Gabriel?
1: el Fondo Monetario Internacional digo, tiene un excelente grupo de economistas cuando lleva a cabo estos pronósticos pues no nada más tiene sus modelos sino la misión visita a México platica con los economistas estás con Banco de México en Hacienda Tiene fundamentos para hacerlo Y más que es una actualización, digamos, fresca Yo he estado en el terreno más optimista también En este sentido Nada más que nosotros tenemos 2%, no 2.4, ¿no? Como el fondo, como bien dices uh -huh. Ahora, un punto importante es Independientemente si vemos algo de desaceleración En la economía en la segunda mitad del año Tienes dos efectos de base que te ayudan mucho Uno, que todavía no estamos rec recuperando de COVID ¿no? A diferencia de otros países que, como Estados Unidos Que el mismo año de la pandemia se recuperaron pues En México todavía no Hay muchos sectores como cines, teatro hoteles, restaurantes que todavía están en fase de recuperación, que no han llegado ni siquiera a niveles prepandemia y eso pues dado que mucha gente quiere salir, mucha gente quiere ir a restaurantes el turismo no ha estado nada mal, esa recuperación pues es un efecto como, como de rebote, sigue estando este efecto rebote y el segundo es que recordarás que el año pasado hubo un cambio en la ley de subcontratación en México y eso pues desapareció muchos de los servicios corporativos que tienen un peso importante en el PIB y la caída de servicios corporativos fue de 50%, eso nos quitó el año pasado un punto porcentual del PIB con Completo. Ese efecto de base de comparación al ya no estar presente en el, en el tercero y cuarto trimestres de este año, pues te van a brindar un, un ajuste también. No tiene tanto que ver con que la economía esté muy dinámica, sino son estos efectos aritméticos, estadísticos, que van a ayudar a que crezcamos 2% o un poquito más, como dice el Fondo Monetario. Pero claramente todo esto pues, está pues, muy dependiente de lo que vaya a pasar con la actividad económica en Estados Unidos, que todavía no vemos recesión, aunque veamos esta llamada recesión técnica, pero pues, no vemos este proceso generalizado de, 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 de caída de la actividad económica, pero que la política monetaria restrictiva, si sigue estando presente y sigue siendo el FED, sigue subiendo tasas de manera rápida y a un nivel bastante alto, puede causar que haya una recesión y esto pues, claramente también se verá en México.
0: Gabriel Casillas, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. El domingo pasado se reportó un bache en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que obligó al cierre de la pista por cerca de 10 horas, afectando más de 30 operaciones y llevando incluso a la cancelación de algunos vuelos. Especialistas han señalado que un bache en una pista de un aeropuerto internacional es un grave riesgo para sus operaciones, especialmente para la seguridad de los aviones, ya que las turbinas podrían succionar el material regado y ocasionar un accidente. Para Brújula, Fernando Gómez, Suárez, experto en temas de la industria aérea, negocios y turismo, nos explica lo que pasa ante la falta de mantenimiento del
1: aeropuerto. Es importante que la nueva administración del aeropuerto capitalino Benito Juárez considere realizar los gastos de mantenimiento, rehabilitación y conservación, sobre todo lo de las partes hidráulicas del mismo aeropuerto, lo que son cárcamos, lo que son desalojo de aguas pluviales en pistas de aterrizaje y sobre todo en las áreas operativas de pistas de carretera. También precisamente porque en esta temporada de lluvias son constantes las inundaciones y las afectaciones por el cierre de operaciones que implica, por cuestión de seguridad, los anegamientos o los encharcamientos que se han presentado en los últimos años en la misma terminal capitalina. No es un factor de riesgo que hay que eliminar, sobre todo si queremos tener operaciones seguras, eficientes y a tiempo.
0: En ese sentido, el Universal reportó que a marzo del 2022 no se había ejercido un solo peso de los poco más de 100 millones presupuestados para la rehabilitación del sistema de drenaje y cárcamos del aeropuerto, que es lo que ayuda a reducir el riesgo de encharcamientos e inundaciones en plataformas y pistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que no se le dé mantenimiento al aeropuerto capitalino para obligar a las aerolíneas a usar el recién inaugurado y hasta ahora poco utilizado aeropuerto. El aeropuerto Felipe Ángeles. Y aunque reconoció que el Benito Juárez presenta problemas de hundimiento, afirmó que el tema del bache se trató de una campaña de desinformación. Hay muchas mentiras falsas. Dice el piloto por el sonido. Eh, ofrecemos disculpas, pero nada más hay una pista en el aeropuerto de la ciudad de México. Está cerrada la otra pista porque nos informan de que encontraron textual, ¿eh? un cráter. Entonces a mí me llamó la atención porque acababa de estar un día antes que hay toda una campaña en contra del gobierno de los que no pudieron atracar con lo del aeropuerto de Texcoco. Y no se les pasa el coraje. Ayer, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que cerrará por cinco días sus pistas para darles mantenimiento, lo que implicará que sus operaciones se verán reducidas a un 50% al contar con una sola pista para aterrizajes y despegues. La pista que resultó afectada en donde se presentó el bache, que unos lo llaman el cráter, el pasado fin de semana, cerró ayer media hora por revisión semanal y permanecerá cerrada hasta el próximo 31 de julio por mantenimiento programado la otra pista cerrará hoy de 10.30 a 11 horas por revisión semanal 2. El regreso de Trump Donald Trump volvió ayer a Washington por primera vez desde que dejó la Casa Blanca en el 2021 y su regreso rápidamente ocupó los reflectores pues en un evento del America First Policy Institute confirmó que sí buscará la presidencia en el
1: 2024. And you know what? That's going to be a story for a long time. What a disgrace it was. But we may just have to do it again. We have to straighten out our problems.
0: Como era de esperarse, Trump se lanzó contra Joe Biden, quien dijo ha permitido que las fronteras estén abiertas recibiendo a miles de inmigrantes indocumentados con una inflación nunca antes vista, con un país que se rebaja entre otras naciones por los energéticos y con altas cifras de criminalidad, describió a Estados Unidos como un país en ruinas. Sobre el comité del 6 de enero que investiga el papel del expresidente en el asalto al Capitolio, Trump dijo que se trata de un montaje para evitar que vuelva a servirle a los estadounidenses y acusó que el comité encargado de las pesquisas está lleno de piratas, políticos y matones. Según un reciente sondeo del New York Times y el Siena College, cerca de la mitad de los republicanos que votan en las primarias preferirían a otro candidato antes que a Trump, el que acapara los reflectores el hoy gobernador de Florida, Ron DeSantis. 3. Rusia y la Estación Espacial Rusia anunció que se retira de la Estación Espacial Internacional en el 2024 para concentrarse en la creación y desarrollo de una estación orbital propia. El jefe de la agencia espacial rusa, Roscosmos, Yuri Borisov, quien llegó al puesto apenas hace 10 días, aseguró que Rusia cumplirá con sus obligaciones con todos los socios de la Estación Espacial, aunque ahora la prioridad del programa espacial ruso ha cambiado. La Estación Espacial es considerada un modelo de cooperación internacional que reúne a países europeos, a Japón, a Estados Unidos y a Rusia, con Moscú desempeñando un papel clave en el mantenimiento de la estación. Sin embargo, algunas naves se han visto afectadas por las sanciones occidentales debido a la invasión a Ucrania. La NASA dijo que no había sido notificado oficialmente de la salida de Rusia de la Estación Espacial Internacional. Así hablaba hace unas semanas el jefe de la NASA, Bill Nelson.
1: Once you get into space, the civilian space program, it's as professional as it can be. Entre los y los astronautas.
0: Hasta ahora la exploración espacial era uno de los pocos ámbitos en los que la cooperación entre Rusia, Estados Unidos y sus aliados no se había visto afectada por las tensiones en torno a Ucrania. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Seba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.